0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова, в эфире «Субъектив» и автор программы «Журналист-международник» Петр Федоров. Я вас приветствую. Здравствуйте, Наташа, здравствуйте, мои дорогие слушатели. Мы представляем гостя нашей программы. Сегодня у нас очень интересный разговор. С нами Алекс Кагальский, пресс-секретарь посольства Израиля в Москве. Добрый вечер уже у нас в Москве с Добрый пяти вечер.
1: Добрый вечер, слушатели.
0: Ну, наша тема, я думаю, что не найдется человек, который не признает ее крайне интересной. Розыск террористов по всему миру уникальный израильский опыт по предотвращению терактов. Это действительно очень серьезный разговор и, думаю, что поучительный. Сразу, Это так. Ну, я быстренько, вот, сказать... вот, Петр, я... напомню коротко средства связи, чтобы больше не отвлекаться. Хорошо. Итак, смс-портал включен, 5533 первое слово Вести. Приложение WhatsApp работает, телефон 903 170 63. -63. и, пожалуйста, Twitter Вести подчеркивание FM. Ну, а теперь, пожалуйста, ну,
2: я хочу чуть-чуть больше про Алекса рассказать, потому что э, мы знакомы не первый год, и с удовольствием каждый раз видимся. Алекс — человек, обладающий и знаниями, и потрясающим чувством юмора. Спасибо. Ты одессит, Алекса, это
1: значит... Что, что это не значит? Страшны тебе ни горе, ни Ну, беда. конечно же. Все
2: правильно. Вот, и, кроме всего прочего, Алекс был... Э, возглавлял пресс-службу израильской полиции. Поэтому многое из того, что он знает, рассказать до сих пор не может. Но зато то, что может рассказать, будет очень интересно. И э, я хотел просто еще своему другу сделать небольшую рекламу. Наш э, корреспондент по Ближнему Востоку не мог бы, как бы скажем, попасть в очень многие места, если бы не дружеская помощь Алекса и его блистательное знание того, где и когда корреспонденту в какой момент в Израиле нужно оказаться. Ну, не Спасибо. Что?
1: Всегда приятно, когда помнят доброе. Но тут нечто большее, чем дружеские отношения. Мы действительно с Сергеем Пашковым друзья. Я так считаю, думаю, что он не будет возражать. И знакомый давно. И, конечно же, все, что касается работы его миссии на Ближнем Востоке, в частности в нашей стране, где можно было подставить плечо, я всегда помогал, но цель это не только дружба, скажем так цель была еще и отношение ответственное, серьезное отношение к российским зрителям зрителям вашего канала для того, чтобы они могли получить оперативную, правдивую информацию из первых уст для нас это очень важно, я всегда и в предыдущей своей должности в пресс-службе полиции и сейчас на должности советника по связям с прессой посольства Израиля в Российской Федерации. Вижу в этом главную цель. Главная цель моей работы это то, чтобы в прессе на русском языке была оперативная и проверенная информация. Сегодня мир устроен так, что очень много фейков, да. очень много ложной информации. Я знаю, что ты, Петр тоже за этим внимательно следишь. Я, ча я часто вижу в социальных сетях твои комментарии, твои примеры того, как э, искажают факты, а иногда и додумывают то, то, чего не было.
2: Иногда по незнанию, а иногда и по злой воле.
1: Ну да, часто это сочетается. Кто-то один делает вброс, а потом люди по наивности начинают это распространять по социальным сетям. И потом очень тяжело найти, где же была правда и доказать, что было да, на самом деле. Да.
2: Алекс, спасибо огромное, потому что на самом деле то, что ты делаешь, это важно не только для твоей страны, это и важно для наших СМИ. И вот как раз сотрудничество с посольством Израиля для меня... Это часть моей обязанности в нашем холдинге. Как раз очень добрый пример того, как можно находить сферы, бесспорно взаимовыгодные для обеих сторон. Ну а сейчас все-таки я хотел бы выразить свое сострадание и свою скорбь по поводу тех жертв, которые несет народ Израиля в связи с так называемой холодной интифадой, что не день, то попытки нападения. А, и некоторые из них описываются точно, некоторые не точно. Ну, если ты расскажешь, что точно произошло рядом с зданием, где находится офис Арти, я тебе буду крайне благодарен. Потому что, как мне кажется, там не вполне точно были расставлены акценты, что
1: это было представлено как нападение именно на офис Арти. Там было круче. Первый заголовок был «Человек с ножом напал на здание», где находится офис Раша Today, и у меня... Может быть, слишком сильное воображение, но я почему-то по заголовку представил, что человек с ножом Долбит нападает стену. на стены. Да. Ну, то же самое меня, да? Вот. Но, да, это огромное здание. Человек, который террорист по всем. И вот здесь хотелось бы определиться, потому что, кого мы называем... что мы называем террором и кого мы называем террористом? Вооруженный человек, нападающий на мирных жителей, невооруженных, как правило, с целью причинить им вред, убить... И только за то, что они другой веры или другой национальности, не с целью там, ограбить или какими-то криминальными целями известными, а именно с целью нанести вред жизни и здоровью только на почве того, что они отличаются посе, от него. И
2: посеять ужас в обществе. И тем это самым тоже. посеять, панику, страх, посеять страх. Ну, конечно, это террор. Это террор. И смы, смысл нападения абсолютно террористический. Это не завладеть драгоценностями, что, что тоже отвратительно. Это не отомстить за э, какое-то свое оскорбление, я не знаю, какое... Это именно террористическая цель, как террористы в свое время в Российской империи нападали на царских чиновников и с пистолетами, и с кинжалами, но при этом они сами себя откровенно называли террористами и гордились своим названием. Сейчас этим названием, самоназванием мало гордятся, люди пытаются представить себя борцами за свободу, и работая 8 лет на, на Евроньюсе, я бы сталкивался с тем, что абсолютно использующие террористические методы люди, тем не менее назывались борцами за независимость, борцами за свободу, боевиками в худшем случае. Но вот это вот разделение террористов, а мы с тобой согласны с тем, что такое террористы, условно говоря, на хороших и на плохих. Одних можно, как бы скажем, понять, а других, ну, никак не понять, это одна из причин того, что терроризм на самом деле существует до сих пор. Я так понимаю. Одна из причин. Может, не главная но одна из причин.
1: Да, это одна из причин, я полностью согласен, наряду с тем, еще одна причина, это то, что террористы, совершая свои террористические вылазки, ну, представим себе гипотетическую ситуацию, что они что-то натворили, и об этом никто не знает.
0: Это, свой, теряет, свой, это
1: теряет всякий смысл. Абсолютно. То есть вторая причина, это та широкая глазка, которая придается в прессе. Но без этого тоже нельзя, потому что есть люди, есть пострадавшие. Люди хотят, имеют право знать, что происходит вокруг них. С другой стороны, есть правило, которое принято уже журналистами во всем мире. И это одно из правил журналисты этики, не предоставлять трибуну террористам. Абсолютно, таким да. образом, не давать им выражать свою платформу, которая изначально конечно античеловеческая. Что касается террора и терроризма, вот те случаи, которые ты упомянул в истории, когда были террористы одиночки, когда были. Слушайте, террористы... Можно
2: вернуться. Здание огромное. Там я, я имею в виду вот этот конкретный теракт, когда, который был описан некорректно в некоторых российских СМИ. Здание большое, там много офисов, и Арти это один из многих офисов, который находится в этом здании.
1: Да, причем, для того, чтобы не ошибиться, очевидно. Террорист напал на людей, которые выходили из синагоги. Прямо у выхода из синагоги. Люди вшли с молитвы. Он на них напал. Ну да, чтобы, потому что там, очевидно, в этом здании, там есть люди разных национальностей, разных э, религиозных убеждений. Ну и из синагоги будут точно выходить евреи. И тем... таким образом э, его цель была нападение на евреев. И он ее так осуществил. Ну понятно, что в синагоге не может быть офиса Rush Today при, всем, э, при всей толерантности этого канала. И э, понятно, что этот заголовок, э, он... Э, а знаешь, покоробил прича... тех, а кто знаешь, в Израиле читает по-русски. А знаешь, почему
2: точно не может? Потому что Арти по субботам тоже работает.
1: <свят> Заголовок нас задел русскоязычных Ничего. зрителей, читателей в Израиле по той причине, что террорист, там не был назван террористом, по той причине, что не было сказано, что это теракт, и по той причине, что основным, основной частью новостной было то, что... Как бы в опасности, угроза да, угроза арти которая на самом деле она возможно какая то гипотетическая какое то время была пока триста не нейтрализовали не, не ну, но да. в заголовке еще было такое что нападавший до сих пор на свободе а это уже было чисто это некорректная была информация потому что он был задержан прямо немедленно на в месте. том же здании полицейскими и гражданскими лицами был задержан, и таким образом э, уже не опасен. И там велись поиски возможного сообщника, угу. это да, но сообщника не было. Ну да. Ну, и оказался террорист э, арабом, который... Об этом тоже не было сказано. Когда вы читаете, что в Израиле человек напал с ножом на кого-то, но это может быть кто угодно, и опять же нет отсылки к террору. А второе, это то, что он работал не... в, в соседнем ресторане... Э, какое-то время, и многие его знали. В общем, это... Я к чему говорю, что сейчас в Израиле действительно непростой период. Нельзя сказать еще, что это антифада. Антифада, мы уже две их пережили. Да. Это такое массовое... Нет, я,
2: я, я сказал так называемое. Холодное, да. да.
1: Холодное имеется в виду Холодное тут два оружие. смысла. Да. Холодное оружие, и не... не дошло, да, До такого... Ну, дай
2: бог, чтобы не дошло, До, до таких
1: масштабов, и наверняка не дойдет... Все это плоды пропаганды, подстригательства, которые идет в СМИ на арабском языке, СМИ, которые подвластны палестинской автономии, идет по прямому указанию руководителя Палестинской автономии Абумазена, и он сам занимается подстрекательством в своих речах по телевидению, по радио. Это все попытки уйти от переговоров о мире, о создании своего государства, переговоров с Израилем. Мы говорим о том, и мы уже это неоднократно говорили, повторяем, что путь к мирному сосуществованию двух государств, а мы говорим, что мы за то, чтобы были два государства для двух народов на этой земле, и их э, путь к их созданию и мирному сосуществованию с Израилем лежит только через прямые переговоры, путем взаимных компромиссов можно достичь того, той ситуации, которая устроила бы обе стороны, но пока мы никак не можем добиться такой готовности со второй стороны. Предпринимаются сейчас еще секунду Я шаги любые для того, чтобы обойти момент переговоров, для того, чтобы обойти возможность напрямую договориться с Израилем. Попытки признания во всех международных организациях палестинской автономии, Я напомню, она... Палестинская автономия на сегодняшний день еще нет палестинского государства. Их принимают там членами, наблюдательными в той или иной комиссии, в тех или иных организациях. Они пытаются лоббировать вот сейчас последняя это маркировка товаров, произведенных на территории Идеи, Иудеи и Самарии. Вы слушаете название Иудея и Самария. Отличается да, от названия западный берег реки Ордан. Хотя это так обозначаются одни и те же территории. Просто Иудея и Самария это древние названия, конечно, там э, 2000 лет назад Алекс, жили иудеи. я
2: тебе должен сказать, ты очень хороший дипломат. Ты четко и ясно довел позицию Израиля. И я не в смысле того, что у меня есть хотя бы какие-то сомнения в том, что ты ее ясно и абсолютно адекватно изложил. Я к тому, что вот эта часть разговора, как правило, требует того, чтобы э, была выслушана и другая сторона.
1: Безусловно. Вот. Но у нас, у нас
2: с тобой нет сегодня второй стороны, поэтому, не опровергая ни в коей мере все, что ты сказал, не ставя это под сомнение, мы выслушали, и я Просил бы наш разговор сегодня все-таки повести в сторону конкретных борьбы с терроризмом. Потому что, еще раз хочу сказать, без второй стороны... Обязательно нужно каким-то образом делать не противовес а, и не контраргумент, а класть на другую сторону весов хотя бы какое-то объяснение, почему все не случается и не развивается в хорошем направлении. На себя брать эту роль я не хочу, потому что я не представляю палестинский народ, я российский журналист, и поэтому я нахожусь в очень э, решительной. На позиции нам не то, чтобы забыть и отложить, а то, чтобы говорить о том, о чем мы с тобой можем э, судить без присутствия третьих лиц.
1: Во-первых, во во конечно, я согласен, потому что самое главное правило журналистской этики, то, которое вот в Израиле соблюдается очень четко, это, конечно же, предоставлять слово... Обеим сторонам. Это римское мы, право. Пусть мы не будем
2: другая сторона. Мы не
1: будем сегодня, я надеюсь, предоставлять э, в разговоре о терроризме и террористах э, слово... Вот друго, им не будем, стороне,
2: никогда, по, потому, что потому что это не что сторона. Нельзя,
1: да, нет. Потому что по, по другому правилу журналистской этики сегодняшнему им нельзя давать трибуну.
2: Но это вообще не сторона, это темная сторона человечества. Uh, я с тобой тут абсолютно согласен, никаких споров. Давай вернемся вот к той самой знаменитой истории, когда на протяжении долгих лет, некоторые говорят, чуть ли не двух десятилетий, израильские спецслужбы преследовали uh, виновных и убийц олимпийской команды в Мюнхене в 1968 году. В
1: 1972. В
2: 1972. Простирать, Бог. Конечно, в 1972 это выскочило. Uh, Действительно 20 лет шло преследование? Или это ошибка?
1: Вся информация, которая имеется и у меня, и у тебя, она информация из зарубежных источников. И ну, даже, даже сняты фирму фильмы хороший. были об этом. Да. И м, была легенда, что такое задание дала премьер-министр тогдашний Голден, Голден Мейер, да. и, я не могу это подтвердить документально, не могу подтвердить это однозначно, потому что моя информация тоже основывается на зарубежных источниках. Версия такая существует. По факту многие из террористов действительно окончили земной путь, те, которые принимали участие в подготовке и в осуществлении этой акции. Но... это
2: преступления?
1: Да, терак... теракта. да. да. Это преступления, конечно. Но... Тут еще важно заметить, что, вот, на мой взгляд, вот эта трагедия в 1972 году в Мюнхене, она вообще разделила в каком-то смысле мировую историю на до и после. Почему? Потому что террористы оказались лучше подготовлены, чем полиция. полиция, чем те, кто должны были с ними бороться. И тогда, после этой трагедии, во многих странах мира были созданы специальные подразделения, по борьбе с террором, с террористами, с э, специальной подготовкой, с э, другим э, вооружением, оборудованием и так далее. Ц, э, целая стратегия и тактика борьбы с э, террором Прости была разговор. выработана. Можно, можно я его, как да, пример хорошо. приведу э, известный израильский «Ямам», который относится к полиции, в которой я служил, он был создан после этого события. И насколько мне известно, возможно... Это не точно, но это, во всяком случае, основано на том, что я прочитал в интернете. Группа «Альфа» тоже была создана после событий в Мюнхене. И... Есть, все,
2: по, по крайней мере, не, знаешь, мы не можем сказать вследствие, но точно «после».
1: Ну, Хотя, скорее всего, «в Скорее всего, да, Конечно. потому что вот эти службы... Да, значит,
2: у нас тогда тоже про были проблемы с угоном самолетов. Это все начиналось. Вот. И проблемы нарастали и нарастали. И, конечно же, такие спецслужбы были совершенно необходимы. У меня к тебе вот такой вопрос. Получается так, что в официальной истории израильских спецслужб розыск и уничтожение виновных в теракте в Мюнхене в 1972 году во время Олимпийских игр официально не
1: прописано? Ну, вы же знаете, что... Не под, подожди,
2: ну, прямой вопрос, Алекс, скажи, пожалуйста, потому что я тебя понял так, что вообще русские люди, как это понимает российская аудитория, что, что израильские спецслужбы просто гордятся тем, как они гнали и уничтожали всех виновных в гибели израильских спортсменов. То, что ты сейчас говоришь, мне, как бы, скажем, представляет наоборот, представляет более гуманистическую картину, что это... Ну, условно говоря, надо было сделать, но гордиться убийством все равно не стоит. Или я не прав? Ну, как ты понимаешь это?
1: Я скажу я отвечу сейчас, только я скажу как хочешь. одну э, еще информацию, что история любых спецслужб, она переходит в фазу открытую для широкой общественности спустя какое-то количество лет. Согласен. Каждый документ имеет гриф, насколько это засекречено. То есть будем надеяться на то, что когда-нибудь мы узнаем подробности, будем знать, где правда, где легенда, где уже приукрашена. Вы же знаете, когда из уст в уста всегда обрастает какими-то подробностями, не то которых не было. Но то, что ты сказал, ну, конечно, имеет очень важную человеческую ценность, потому что это то, почему, например, одна из причин, как я считаю, почему вот у нас нет смертной казни. Хотя у нас очень большая часть общества требует ее сейчас вести для террористов. И пользуется поддержкой. И почему ее нет? Потому что э, цепочка эта, она получается нескончаемая. Да, тот, кто приводит приговор в исполнение, он тоже становится э, убийцей, палачом. И тогда он тоже нарушает... Э, Одной из заповедей. И это дилемма, которая стоит всегда перед правоохранительными органами, перед теми... Еще одна опасность. Ну давайте,
0: вот мы здесь с вами дошли до некого рубежа, когда мы должны прерваться. Давайте. А вот у нас в программе, в программе «Субъектив» наш Гоша сегодня, Алекс Кагальский, пресс-секретарь посольства Израиля Царь, в Москве. не приезжайте да. в рамки. Я прошу прощения, мы вернемся после перерыва. Ну вот мы вернулись здесь, снова здесь, в эфир, да. да, вот так у нас сегодня получается. Напомню, у нас в студии, естественно, Петр Федоров, автор программы «Субъектив», ее основной ведущий, да, и наш гость сегодня, Алекс Хагальский, советник по СМИ посольства Израиля в Москве. Ну давайте вот... Да, давайте, мы... давайте. Значит,
2: что я хочу? Мы, мы закончили разговор о том, что далеко не все действия, спецслужб Израиля, преданные огласки и, я бы сказал, разрекламированы. Думаю, что это мировая практика, потому что передо мной 20 страниц, а, которые перечисляют теракты в России, в нашей с вами стране, с 2000 по 2015 год. И если я не ошибаюсь, я внимательно прочел все, практически все Организаторы, вдохновители и исполнители терактов уничтожены. А в розыске находятся два, три от силы четыре человека. Я их просто не считал. Но, Но фамилии названные ощущениям.
0: люди определяют. Те, кто в розыске, да. да.
2: Но при этом, Наташа, согласитесь, это не широко известная информация. Потому что, в принципе, если среднего нашего слушателя спросить, то впечатление будет такое, что не наказанными остаются организаторы теракта. Нет. В массе своей, в подавляющей, наказанной. Кто-то сидит в тюрьме пожизненно, кто-то с огромным сроком, кто-то просто уничтожен. Это тоже есть. Поэтому у меня вопрос-то, вот в чем заключается. Он скорее касается... Средств массовой информации. А правильно ли мы делаем, что не рассказываем об успехах спецслужб?
0: А вот давайте сейчас остановимся. Вопрос, что называется. Скажу, мы закрепили почему? здесь прямой Потому учере. что
2: если бы это было бы широко известно, широчайшим образом известно, может быть, это потенциальных террористов остановило бы, что возмездие неминуемо.
0: Сейчас новости, и вот ответ на этот вопрос станет продолжением программы. Вот уже наши слушатели отвечают на ваш вопрос, который только что вы задали. Так. Нужно ли говорить о э, террористах, да. о том, как с ними борются и каким способом их достают спецслужбы? Нужно. И еще люди пишут, не только нужно рассказывать, но и фото показывать. Но это мнение рядового человека, нашего обычного слушателя. Здесь, конечно, я думаю, у спецслужб другое мнение.
2: Наташа, мы к нему относимся с уважением к этому, но... Сейчас мы с Алексом договорились немножечко приоткрыть завесу, потому что есть что-то общее в нашей деятельности, в деятельности наших спецслужб. Это точечное уничтожение, потому что часть перечисленных мною главарей террористов были уничтожены именно точечными ударами. Этот опыт, к сожалению, может использоваться и в политических целях, как вы знаете, НКВД умело это делать и
1: кгб а,
2: и коробкой с, с шоколад, якобы с шоколадными конфетами вот но давай про, про то что, про то что ты хотел Только рассказать.
1: сначала вот я думаю в форме диалога единственное я бы хотел предварить это тем что вот если это воспринимается всегда точечная ликвидация как месть то это наверное неверно неверно и насколько это влияет, мне тяжело судить с точки зрения террористов и тех, кто это организует. Но я думаю, что это не очень такой сильный фактор в плане воздействия на них, продолжать заниматься террористической деятельностью или нет. Скорее, дело в том, что есть разница между рядовыми бойцами. Э, террора и идеологами, и, идеологами и, организаторами. И, и организаторами да так вот когда... а в чем разница
2: одних можно остановить убеждением или э, э, как бы скажем предстоящей карой а другого нет ни за
1: ничем фанатика который верит верит по настоящему в том что 72 два* гури его ждут на небесах если он взорвет себя в толпе неверных или недругов э, его Остановить очень сложно с помощью угрозы там, заключения или какой-то кары более суровой. Организаторов, наоборот, как раз на них это воздействует. Ага. И они своей... Чаще всего
2: они циничны и не очень верят в эти обещания счастливой жизни на том свете.
1: Да, скорее всего, они даже больше используют как инструмент веру людей. И сами не очень подвержены этому всему. Но дело не в этом. Дело в том, что вот пример Халид Машин. Да. Один из лидеров Хамаса. Его руководитель политического крыла. Да. Он постоянно находит убежище в разных странах. Он пока был спокойно в Дамаске. Он жил в Дамаске. Сейчас он по слухам, которые в интернете ходят живет в Катаре, до этого жил в Иордании. Вот когда он жил в Иордании, на него было совершено покушение, и он был отравлен. Да, в ухо ему впрыснули. Но были вынуждены
2: поставить. Вы
1: были вынуждены прислать врача с антидотом. антидотом для того, чтобы не разгорелся дипломатический скандал. Так вот, как раз такие методы действуют, а то, что является точечной ликвидацией, это скорее предупредительный, да? То есть руководитель террористической организации, руководитель террористической ячейки, который уже имеет на своем счету несколько человеческих жизней или несколько десятков человеческих жизней. Понятно, что он не остановится, он будет продолжать. Нет возможности его задержать, привлечь к суду. Но есть явная опасность, явно выраженная опасность того, что его дальнейшая деятельность приведет к новым жертвам? Скажи, пожалуйста. Такого надо остановить. Да,
2: да. Скажи, пожалуйста, а вот насколько, по-твоему, спецслужбы изучают опыт друг друга? Потому что, насколько я понял, уничтожение генерала Дудаева ракетой, которая шла на спутниковый телефон, не может быть достаточно оригинальная идея, но. Как я тебя понял, в Израиле то же самое было сделано и раньше чуть-чуть?
1: Не в Израиле, в секторе газа, а в секторе газа. был э, ликвидирован э, специалист по приготовлению мин. Хия Яши, его звали, недоброй памяти. Он э, был э, самым большим специалистом. Э, в... Взрывотехником. Взрывотехником. И его изделия приносили много страданий, крови. Израильскому народу в один из дней середины середины х годов телефон, по которому мобильный телефон, по которому он разговаривал, взорвался и снес ему голос. А просто
2: взорвался телефон. Да, просто взорвался. Телефон. ему мобильный, понятно. Но, да, в нашем случае более высокий хай-тек был а, употреблен. Хотя смерть человека есть смерть человека, я говорю это без всякой злобы, но тем не менее. А вот сейчас российские власти обратились ко всем странам, по-моему, включая Израиль, с просьбой в содействии. На твой взгляд, будет оказано содействие со стороны Израиля? Ну, в каких-то рамках.
1: Я вернусь к предыдущему вопросу. А, Мы прости? отвлеклись на, при на примеры, но существует ли сотрудничество? Конечно, ими идет обмен опытом. Мы не можем здесь сегодня обсуждать, в чем конкретно и какой конкретно обменивается информацией, Но, конечно, Разумеется, опыт нет. каждой спецслужбы, каждого подразделения, которое занимается предупреждением и борьбой с террором, он бесценен. Естественно, изучается опыт и удачных операций, и неудачных операций для того, чтобы сделать выводы и, и знать, как бороться дальше в, в такой в похожей ситуации. То есть ситуации, они же не... Не, не бесконечный. Бесконечны. С одной стороны, не идентичный, с другой стороны, не бесконечные. Если в 1974 году в Израиле был захват террористами школы в Маолоте, то потом был намного более масштабный. И, и там погибли дети, и там погибли дети. Но было в Беслане намного более масштабный. Но э, суть остается такой же. Да, захват школы, и, соответственно, спецслужбы изучают опыт одна-другой по тому, как действовать э, в данной ситуации с тем, чтобы было наименьшее количество жертв. Что касается помощи, которую Израиль сможет оказать, во-первых, надо бы, наверное, определиться, то, опять же, это не помощь, вот кто-то кому-то помогает, а это, наверное, обмен опытом, обмен информацией, Информация. обмен знаниями, обмен технологиями, потому что российским спецслужбам тоже есть чем поделиться, и они известны в мире как специалисты в этом вопросе. Поэтому обмен этот, конечно же, может состояться. Для этого надо, чтобы было обращение на, уровне, на определенном уровне, и тогда это все решается. То, что я могу сказать, то, что я знаю досконально, что когда я служил в полиции, был в пресс-службе полиции, у нас постоянно шел обмен делегациями с российскими коллегами. Делегациями просто с дружескими визитами, делегациями специалистов, э, криминалистов, экспертов, э, те, которые обменивались опытом э, в различных э, областях. Ну, скажем, э, те же лаборатории э, ДНК, лаборатории, которые занимаются полиграфом, угу. обмениваются, они друг друга перенимают опыт. Опыт он э, все эти науки, они эмпирические, поэтому опыт, он бесценен, да, когда где-то нарабатывается опыт для другой стороны, он может быть очень важным, потому что у нее есть другой опыт, и вот этот обмен обогащает обе стороны. Конечно, будет запрос, будет и сотрудничество, в этом нет сомнений, Израиль всегда на стороне тех, кто борется с террором.
2: Это очень важно. Что у нас по времени, Наташа? Есть ну, ли у нас, да, у нас да, вопрос, да. на который Алекс еще успеет ответить?
0: А вот есть такой вопрос, который не заставит делиться секретной информацией. Наш слушатель Казбек из Владикавказа спрашивает, право ношения короткоствольного оружия в Израиле ухудшило криминогенную ситуацию в стране или нет? Прав ли, во-первых, наш слушатель, что можно носить короткоствольное огнестрельное оружие в Израиле? Я бы ситуацию с терроризмом не назвал криминогенной. Нет, человек Нет, говорит, что, с одной стороны, оправдано да, право Хорошо. носить оружие, а с другой стороны, а как же криминал обычный? не терять.
1: Право носить оружие, оно лицензированное право. Не автоматически каждый гражданин Израиля имеет право носить с собой огнестрельное оружие. Есть определенные условия, которым он должен отвечать, он должен подать прошение, получить лицензию, и тогда имеет право приобрести оружие. Это обусловлено тем, что он каждый год должен проходить тренинг, сдавать экзамен и так далее но суть вопроса не в этом насколько я понимаю суть вопроса в другом я попытаюсь по своему сформулировать насколько массовое владение огнестрельным оружием влияет на криминогенную обстановку из израильского опыта можно сказать что оно ее не ухудшает насколько оно ее улучшает скажем так тяжело сказать это будет очень такие это теоретические построения но прямым языком говоря уже как полицейские да, те кто пользуется оружием для того, чтобы совершать преступление, это оружие у них без лицензии. То есть это незаконное оружие. А те, у кого оно на законных основаниях, единичные случаи были, когда применено не по назначению, когда там э, человек, э, охранник с оружием, допустим, а у него какие-то проблемы психологические, он его там применял в семье. Но это было один, два, три случая, не больше за,
0: за всю историю. Ну вот, увы, да, сегодня так получилось, что времени у нас было немного меньше, чем Там, обычно, Алекс но мы очень благодарны нашему гостю, Алекс Кагальский, Спасибо советник вам. по СМИ посольства Израиля в Москве. Спасибо. Спасибо, Спасибо.